0: Hoy estoy muy emocionado porque logramos concretar cita con Julián Jaramillo, cofundador de GOING.
1: Julián, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes. Ah, perfecto,
0: me encanta que hayas aceptado la invitación con el destino y que, y que estés con la actitud de poder entregar todo eso que ya has experimentado a toda nuestra audiencia y, y que algunos de los que te escuchan se eviten una que otra, otro que otro tumbo, otra que otra estrellada contra la pared de pronto si tú tienes consejos que nos ayuden. Yo quiero que ellos te conozcan, nosotros ya llevamos aquí hablando un tiempo, entonces yo pues yo ya tengo algo de, de conocimiento sobre qué haces, qué, qué es going y demás cuéntale a la audiencia quién eres, qué te emociona todos los días, qué es lo que te levanta la cama, qué es, sobre qué es tu empresa, haznos una pequeña
1: introducción sobre quién eres. Bueno, listo, mi nombre es Julián Ramillo, eh, yo soy pues, emprendedor de, desde pequeño, siempre me encantaron, digamos, que los temas de ventas con mi familia, vendía todo lo que podía, las servilletas en el almuerzo, bueno, de todo, y a raíz de esto quise estudiar administración de empresas en el CESA, que es una universidad que es reconocida por ser, eh, muy dedicada al tema de práctico de, de, de emprendimiento. En esta universidad, entonces, en una clase de espíritu emprendedor, tuve la oportunidad de tener, digamos que ese primer acercamiento más profesional sobre, sobre crear una empresa, cómo era, qué funcionaba, cuáles eran estos pasos a seguir para lograr, digamos que eh, sacar un producto al mercado. Mm, mi familia es, eh, le encanta el campo, a mí también, y, y siempre digamos que quise darle un valor agregado a la panela porque la panela es, es algo que nosotros cultivamos en, en, o sea la caña de azúcar lo cultivamos en nuestra finca y me daba cuenta que digamos que los campesinos sí, vendían la panela eh, en los mercados tradicionales y no había algo de valor agregado en este punto, en esta clase del César me encuentro con mi socio Alejandro Quirós que es muy deportista y me dice que hay una oportunidad muy grande digamos que en el mercado de nutrición deportiva en Colombia no solo en Colombia sino a nivel Latinoamérica en ese momento hacemos como el link de dos problemas que había en el mercado, el primero era que la panela no tenía digamos que un valor agregado y el segundo es la falta de productos de nutrición deportiva, ahí hicimos el link perfecto, la panela reconocida por su carga energética, por, por su valor nutricional y empezamos a desarrollar un producto que es un gel energético a base de panela para consumir y reponer la energía de los deportistas durante la carrera. Y digamos que este fue el primer producto que sacamos, eh, lo validamos en el mercado con otra marca, realmente la aceptación fue muy muy buena y, y bueno, ahí llevamos ya, más, este es el tercer año de, de la empresa y, y realmente ha tenido un crecimiento eh, bastante bueno y, y ahí le seguimos como dándole para adelante todos los días.
0: Wow, espectacular. Cuéntame, cuéntame al comienzo, justo en, como en esa etapa, en lo que se conoce como etapa semilla, ¿cuáles fueron los grandes retos que tuviste en esas primeras etapas de validación, de ideación, donde la idea todavía estaba mutando todos los días, cada vez que se hacían una llamada entre los socios, la idea cambia? ¿Cuáles fueron esos retos muy, o sea, muy, muy, muy temprana edad? Sí,
1: porque eso, eso es lo que dicen que le pasa a uno y es un poco parálisis por análisis. Entonces sí. empieza uno a analizar tantos temas que pues obviamente es imposible uno digamos que imaginarse cómo realmente el mercado va a reaccionar y hace uno tres business plans y hace uno bueno de todo investigaciones de mercado y, y uno nunca pierde ese miedo digamos que de lanzarse al agua ¿qué pasa? que cuando uno se lanza al agua o cuando uno hace una empresa mmm, generalmente no es tan fácil de hacer digamos que siempre hay barreras de entrada para entrar a los negocios no es voy a emprender mañana y lo emprendo sino siempre hay un momento en donde uno está como en ese precipicio y dice listo me lancé en el caso nuestro eh, específicamente cuando nosotros vamos a mandar a hacer un, unos empaques, digamos que unos, se, se, se necesitan digamos, cantidades mínimas muy, muy, muy grandes, entonces realmente uno dice, uy, voy a mandar a hacer 100 mil empaques de una y ni siquiera ha validado el producto o lo he validado, pero realmente no sé cómo va a reaccionar el mercado, ese es un tema que, que es muy importante y uno hasta que dice, la espinita dentro de uno le dice no, láncese sí. porque igual no hay nada que perder hay un tema que, que, que pues a mí me parece interesante y es que cuando uno está en la universidad y eso uno realmente no tiene tanto que que, que perder, entonces es, es un riesgo que, que, que no tiene muchos contras, entonces yo creo que es importante aprovechar esta etapa temprana para decir listo, va a tener mi primera experiencia como emprendedor y a partir de ahí pues uno va mirando qué va pasando.
0: Claro, por supuesto. Y sobre todo que, sobre todo que pues también hay, varios, hay, varias, hay varias posiciones encontradas. Por ejemplo, una entrevista que hacíamos ayer ¿no? eh, nos decía uno de los cofundadores de Udosa en México, una consultora de innovación, nos decía que a veces él siente que, que de pronto las personas deberían valorar un poquito más el tema de la experiencia por fuera del emprendimiento, como empleados, con jefes y demás, y después salirse a aprender. ¿Cuál crees tú que, cuál crees tú que puede ser la, los pros y los contras, y obviamente de tu experiencia, eh, frente a ese debate de, hey, eh, ¿tengo experiencia y después emprendo o me lanzo a emprender
1: con las manos hacia arriba? Pues yo creo que es un tema de timing un poco, de, de en qué momento de la vida lo va cogiendo a uno ese, esa, esa oportunidad de negocio. porque uno emprende? Porque sí, si no uno emprende es porque uno realmente cree que tiene una idea que puede funcionar. Entonces, si te uh -huh. llega esa idea en el momento de la vida que estás en la universidad, yo no la dejaría pasar y, de y diría, listo, no, cuando entonces vas, vas tres años y cuando... Porque llega ese momento en que la vida laboral lo amarra a uno tan duro porque tienes buenos sueldos, tienes buenas cosas y tienes unos compromisos que adquirir que probablemente esa idea que tuviste nunca la vas a llevar a cabo, ¿sí? Ese es un lado de... de, de eh, pero, pero yo creo que sí es importante, digamos, que para los emprendedores tener una experiencia eh, antes de emprender yo personalmente no la tuve mi socio tampoco la tuvo entonces yo creo que por eso hemos tenido digamos que tantos tropiezos todo lo que hemos hecho lo hemos hecho a punta de consultas de amigos o a punta de prueba y error eh, lo cual seguro nos ha costado pues muchísimo dinero y muchísimos recursos por decirlo así eh, la gente que ya tiene una estructura en una empresa eh, pues realmente yo creo que tienen un, un camino ya recorrido que es, que es bastante valioso pero lo que yo quiero decir es que no lo hagan sin experiencia. O sea, igual láncense al agua que la experiencia la va cogiendo uno, y si tienen una buena idea y si tienen algo que realmente creen, no esperen eh, a, a tres años, a cuatro años, y no empiecen a hacerla hoy mismo, pues que hoy mismo van a ver la diferencia.
0: Claro que sí. Yo quiero, yo quiero saber en este tema de, de la experiencia y en este tema de tu camino emprendedor. Cuéntanos un momento, seguramente ha habido muchos o seguramente no ha habido tantos, pero cuéntanos un momento en que, entre comillas, haya sido un fracaso, que tú dijeras como, casi nos vamos al estanco, ¿sabes? Donde ese gran error, ese gran fracaso, ese, ese gran hito antes y después de, si logramos cruzar el río en este momento, ya estamos más allá del bien y el mal. ¿Algún momento
1: así por los que la empresa haya pasado fuerte y, y las lecciones no, no, que de eso? Infinitos momentos y creo que lo seguimos viviendo día a día. Eh esos problemas. Lo que pasa es que uno va sacando como cierto callo y va diciendo, no, pues estos problemas de pronto no son el fin del mundo, sino ah. que cada vez hay una estructura más grande que puede soportar los problemas. Yo tengo una teoría y pues me parece que los problemas pasan. Todos somos humanos, todos cometemos errores, todas las empresas cometen errores, pero lo que, la forma como uno reacciona a los errores o como digamos que el, la forma, sí, como uno, eso es lo que realmente es valioso. Digamos que a nosotros nos ha pasado, eh, hemos tenido muchísimos, muchísimos problemas eh, de producción. Ninguno de, nos, de nosotros dos en principio pues éramos profesionales en producción, nos metimos a algo que realmente no teníamos ni idea, que lo poco que habíamos visto había sido en la universidad en números, esto ya fue irse a una planta de producción, ponerse un gorrito y decir listo vamos a producir, claramente los productos salían pues, dañados, salían mal, no teníamos eh, estándares de calidad, y hubo un momento que nosotros pues eh, vendimos todo el producto y pues todo el tema de recoja, del fin del mundo, se acabó esta empresa, los clientes. Y realmente uno se da cuenta que, que no es así, pues que a Alpina se le dañan productos y a Colombina también y digamos que las empresas que producen siempre van a tener un riesgo. Eh, y es, es totalmente normal, pero entonces uno sí creía que ya a los clientes nunca le van a volver a comprar, pero realmente digamos que la... la la gente entiende que estos problemas pasan, si uno reacciona bien ante ellos y les da digamos que las explicaciones correspondientes eh, puede funcionar y sobre todo lo más importante es aprender de esa experiencia, documentar esa experiencia y decir por qué pasó esa experiencia para no volverlo a repetir. Entonces uno de en los emprendimientos comete muchos errores pero lo importante es intentar nunca volverlos a cometer sino cometer otros errores para seguir ap aprendiendo. Sí, sí, sí. En, ese, en, ese, en esos momentos tempranos,
0: cuéntanos, hay una pregunta que, que nos ha gustado mucho hacer y es, cuéntanos la historia de la primera venta. ¿Cómo fue la primera venta que hizo Going?
1: No, eso fue, pues nada, muy chévere. Sacamos el producto al mercado. Me acuerdo que estábamos acá en mi casa con unos amigos y todo el mundo veía la cosita y decía, uy, ahora decía a vender. Nos fuimos para el 7 de agosto. Nosotros ya habíamos hablado con, con algunas tiendas y decir, oiga, si yo saco un producto de estas características, ¿usted me lo compraría? Todo el mundo, sí, sí, sí. Entonces pues nos fuimos con una, tienda, con un, con una cajita, nosotros vendemos unos displays por 24 unidades a una tienda en el 7 de agosto a hablar con la, el pequeño tendero y esto fue venderle media hora y dejamos la cajita ahí puesta y nosotros listo, ya, nuestra primera venta, 54 mil pesos nos pagó y, y ahí yo sentía que ya, ya la empresa estaba andando porque ya dejando esa cajita ahí yo sabía que en el día a día digamos que la gente estaba comprando el producto y que pues el producto estaba como que empezando a vender y esa fue, digamos, que nuestra primera venta que, que, que realmente yo creo que, que es interesante la pregunta porque es algo de lo que nos vamos a acordar, digamos, que creo que el resto de la vida de, de nosotros ir directamente a donde el tendero, cosa que uno, pues, por una cosa u otra ya, ya no está en ese, en ese, en el, digamos, como metido en, en, en donde debería estar el mercado, ¿sí?
0: O sea, uno siempre en la primera venta va a tener el miedo de que lo juzguen, o sea, de que su producto sea juzgado. Además, uno, cuando emprende el producto de uno, el servicio de uno es como su bebé y uno no quiere que le digan que el bebé de uno es feo. Entonces, o sea, ¿cómo fue asumir eso y cómo fue además la venta en frío? O sea, ¿qué nos puedes decir, qué nos puedes recomendar a todos los que no hemos hecho, hecho todavía la primera venta para afrontar ese momento? Porque es, 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 es un hito, es un
1: antes y después, ¿verdad? Sí, 100%. Ahí es el momento donde realmente empiezan las compañías. Es cuando alguien en el mundo está dispuesto a desembolsar dinero por pagar algo que tú creaste. Cuando uno ya siente que eso pasó y uno dice, oiga de la nada cree algo que la gente está dispuesta a pagar por eso. Entonces, eso es un momento muy gratificante. No, y uno cuando entonces, yo me acuerdo que teníamos las facturas hechas a mano, tocaba llenarlas, y uno temblando haciendo, yo no sabía ni sacar el IVA, y todo es nervios <risa> y tendero mirándolo y le dice, o sea, es una inexperiencia, pero pues realmente así funciona todo, y poco a poco vamos teniendo las experiencias para, para, para lograr profesionalizarnos. Pero lo que yo les digo es... Eh, si alguien en el mercado está dispuesto a desembolsar dinero por comprar un producto que ustedes hicieron, el producto va a tener éxito. Si ¿Sí me entiendes, apenas uno hace la primera venta, porque es que no es fácil, la gente uno cree que, que compra porque compra, pero realmente ir a donde un tendero en el 7 de agosto que no tiene muchos recursos, a que te pague tu caja para tu producto, es que realmente está creyendo en eso. Si tú logras replicar esa misma experiencia en, en, en digamos que en masivo, estás logrando unas ventas muy interesantes, aplicando uh -huh. ese mismo modelo. Y sobre todo uno que, que al principio es como el, el dueño, por decir así, el único que trabaja, el que hace las ventas y eso, vas entendiendo desde el principio cómo es que funciona tu empresa para que después de unos años ya tengas a los vendedores y les puedas decir, oiga hermano, es que esto funciona así o esto funciona así, o que digamos que sepas un poco cómo guiarlos. Entonces eso es interesante de un emprendimiento que yo, digamos que de Boeing conozco literalmente la formulación paso por paso y conozco hasta producto en Brasil, vendiéndose en, 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 en otros países, ¿no? Entonces es como que toda esa cadena de valor, como la conocemos bien, eh, eso para los emprendimientos son muy interesantes y es muy chévere porque pues, aprendemos a conocer muy bien la empresa y, a y, y pues así tomar mejores decisiones claro, a mí me parece
0: espectacular cómo la,
1: el, el enfoque que ustedes le han dado de, de también que o sea,
0: el mismo proceso de emprendimiento ha sido, ha sido un libro abierto de aprendizaje, o sea, ustedes han aprendido mucho y esos momentos de hito, esos momentos de antes y después han sido, han sido muy interesantes ahora quiero que pasemos a una a, a, a nuestra siguiente sección a nuestra parte de la inspiración útil ahorita yo estábamos hablando y me dijiste que Sería muy interesante dejarle un mensaje a los emprendedores de cómo uno, de, de esa visión holística para, que uno tiene que tener como emprendedor para afrontar los retos. Que además muchas veces lo que tú decías, uno es todo en su empresa y, y bueno, pues uno tiene que asumir retos de contabilidad, retos legales, retos de ventas, retos de producción, retos de mercado. Entonces uno tiene, que, uno tiene que estar como en todos los frentes al mismo tiempo. Yo creo que le, le cuentes a la audiencia cómo, cómo ha sido, cómo nos, cómo nos aconsejarías también y desde tu historia, ¿Cómo ustedes han afrontado como cofundadores ese reto de, de lo que aquí en Colombia llamamos el todero? Entonces, estar en todo de gerente clase B, entonces voy para allá, voy para allá, voy para allá, tengo que solucionar esto, tengo que solucionar lo otro. ¿Cómo ha sido, esa, cómo ha sido ese proceso? Y desde esa experiencia, ¿cómo nos puedes ayudar a, a reducir esa curva de aprendizaje?
1: Bueno, no, yo creo que ese proceso, todos los emprendimientos en etapa temprana, todos los startups van a pasar por ahí, porque uno no arranca con recursos limitados para contratar el abogado, para contratar el contador, para contratar el... Entonces todos, los, todo, todos los, los, los emprendimientos pasamos por ahí. Y hay una frase muy chévere que decían en mi universidad en un punto y es que, el, digamos que lo que yo estudié, que es administración de empresas, es un mar de conocimientos, sí, pero con un centímetro de profundidad. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos de todo, pero realmente pero con profundidad no sabemos de nada. ¿sí? Entonces eh, yo creo que todos los emprendedores tenemos que pasar por ahí, tenemos que pasar por, por todas las áreas de la empresa aprendiendo, pero llega un punto en que uno siente que ya no avanzó más que lo que conoce no, no es suficiente y yo creo que ese es el segundo paso de, de, de las empresas y es un poco generar ese equipo de trabajo y decir listo necesitamos una persona más que nos ayuda con esto que realmente ni yo ni usted queremos hacer porque no nos gusta, no conocemos y lo estamos haciendo mal, tenemos que coger una fichita y ponerla ahí, entonces un poco de, de, de lo que uno va llegando a, con el tiempo es zapatero a sus zapatos y uno habla con el socio y le dice mira usted qué le gusta hacer de todo lo que ha hecho no hermano a mí me gusta la producción Listo, perfecto, usted solo encárgase de producción. Yo sí. me encargo solamente de no sé qué. Contratamos a estas dos personas, este que se encarga de esto y este de eso. Cuando uno logra eso, uno está diciéndole zapatero a sus zapatos. Y simplemente con esa decisión de poner a la gente en los puestos que son, van a notar un crecimiento en la organización, lo cual va a ser eh, traducido en un, en un crecimiento en la organización, en ventas. en Digamos que ha sido algo que a mí me ha parecido... Demasiado importante ese paso de pasarse a una oficina, contratar un contador ahí tiempo completo, contratar a las personas que son. Eso te permite tener como enfocarte en lo que es y no estar picando todo el día pagando incendios, sino realmente pensando en estrategias de crecimiento, en estrategias de innovación. Digamos que yo creo que nosotros ya estamos en esa etapa, lo cual hace desde, desde hace un año y, y, y digamos que la empresa ha tenido un crecimiento grandísimo a raíz de eso. Entonces, no tener miedo a tomar ese... ese, ese paso de empezar a soltar las cosas yo ya no tengo control sobre muchas cosas que tenía antes, no importa o sea, como, como, como tú decías que este es nuestro bebé sí, la gente quiere cuidar al bebé y hay veces quieren hacer de todo, pero no, realmente el bebé va creciendo y uno tiene que empezar a dejarle a alguien que le ponga los zapatos, alguien que le ponga las no sé qué, y se va creando una empresa y deja de ser un emprendimiento de una sola persona, entonces no tener miedo a empezar a delegar realmente uno va a tener control de todo, pero pues la, la gente que se encarga de una sola área específicamente lo va a hacer mucho mejor que tú, que te encargas de 20 áreas a la vez, ¿sí? Exacto,
0: exactamente, yo estoy muy de acuerdo con eso y delegar es la clave, delegar es la clave. Uno de nuestros eh, uno de nuestros primeros episodios, él decía, le, le decía él llegaba todos los días y le decía al equipo de trabajo, le decía, mire, el objetivo de ustedes hoy es encontrar la manera de que yo me pueda ir a tomar caipiriñas a la playa y que esto no se caiga. Entonces, ¿cómo, ¿cómo la clave de la delegación se vuelve tan importante? ¿Tú crees que eh, el, el crecimiento que ustedes han experimentado, que según sea sido, o sea, ustedes han experimentado un crecimiento relativamente acelerado, ¿ustedes creen que se lo deben a algo? O sea, si pudieras, si pudieras de todas las cosas, eh, resumir cuál fue la, como el punto clave, el punto de inflexión clave que los aceleró en el
1: crecimiento, ¿cuál sería ese? Es, es, es muchas cosas que se dan a la vez, realmente, porque tú, por ejemplo, sin una buena producción no puedes vender si no vendes, ¿para qué produces? Entonces, es una cadena de valor que realmente, estoy seguro que lo hubiéramos podido hacer mejor hoy en día, mira uno para atrás y dice, uy, te hubiera sido rico si no hubieras cometido todos estos errores. O sea, así sí, funciona sí, el mundo y todo el mundo cree eso. Pero, pero entonces, yo creo que es, es, es un tema de, que hemos logrado profesionalizarnos en producción y en ventas, que realmente son nuestras dos, 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 dos fuentes más importantes, digamos que dos, dos áreas. Hay un tema y es que nosotros al principio decíamos, mire, nosotros vamos a producir, vender, exportar, cobrar, ta, 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 y pues realmente nos dimos cuenta que vamos a lo mismo. Zapatero a sus zapatos. Nosotros ya no somos los que vamos y vendemos esas cajitas en el 7 de agosto, en la 13, en la no sé dónde, en Cali, en Medellín. Nosotros uh -huh. ya nos liberamos de eso. Hicimos unas alianzas con la gente que realmente es profesional en eso y nosotros simplemente nos encargamos de manejar la marca, desarrollar productos, producir y pegarle al mercado. hoy tenemos unos contratos con unos distribuidores que nos hacen unas compras mínimas, digamos que mensuales, en donde nosotros eh, simplemente nos encargamos del manejo de la marca y eso. Entonces poco a poco uno va eh, lo mismo, delegando, por decirlo así, o saliéndose de, de esas áreas, de esos eslabones en donde uno siente que no es profesional y dedicándose a lo que realmente cree que sabe y a lo que realmente cree que le gusta. A mí digamos que me encanta el mercadeo, me encanta manejar las marcas, me encanta... Eh, patrocinaré atletas, me gusta todo ese tema, pero el tema de, de ir, distribuir, cobrar, entonces eso es, realmente no es nuestro negocio, entonces uno se da dando cuenta cuál es el core business de uno y se tienes que dedicar a eso, pero no podemos hacer todo a la vez. Claro, sí, 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 hay que enfocarse, enfocarse y expandir en lo, que sí, uno, enfocar. en lo que uno se enfoca.
0: Cuéntame una cosa, si tú pudieras volver al pasado, Julián, y hablar con el Julián del pasado, te le apareces y ¡puf! Y le pudieras dar, hablar cinco minuticos y decirle, mire, usted si hubiera ahorrado, o sea, señor Julián del pasado, usted se ahorraría mucho trabajo y mucho dolor de cabeza si usted hace esto así. De hecho, ¿qué le dirías a ese, a, ese, a ese Julián del pasado si te le apareces por 15 minutos justo antes de comenzar esa aventura de emprendimiento?
1: Para empezar, ese paso de no tener miedo de, 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 de empezar a crear equipo y empezar a crear una empresa. Si uno supiera que el negocio iba a pegar, pues hubiera hecho todo lo que uno está haciendo mucho antes y hubiera ganado uno un año y medio de, 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 de vida. Eso es un año y medio de aquí por delante, que nosotros tenemos unas aspiraciones bastante grandes. Entonces me hubiera dicho, oiga, Oleán, piensen en grande. No se quede usted haciendo todas esas cositas, en lo cual creo que perdí seis meses de mi vida haciendo vueltas en carros y en trancones. Cuando realmente vendía, pues debería haber un, un mensajero pues, que te ayude en esas vueltas. Digamos que poco a poco uno decir lo que tú dices. En, enfóquese en su negocio, tercerice lo que no le sirve porque realmente usted está desperdiendo tiempo y perdiendo pues, lo, que, lo que usted puede aportar para el negocio. Entonces, lo, lo principal es dedicarse a lo que uno sabe hacer y no tener miedo a generar equipo de trabajo para lograr, digamos que acelerar muchísimo más ese proceso de crecimiento. Sí, claro, es que cuando uno lo ve en retrospectiva, pues eh, suena tan fácil, como me hubiera ahorrado, hubiera dicho, hubiera hecho, sí. hubiera pensado antes. Tantos ah, miedos no había... que uno tiene, unos puros miedos de, oiga, no, pues es que yo, ¿cómo va a contratar a una persona si ni siquiera sé qué va a hacer? esa persona, y no creo que pueda hacer entonces yo eso lo puedo hacer yo, obviamente, mire, yo salgo a las 8 de la mañana, llego a las 3, y a las 11 de la noche llego a mi casa, y lo puedo hacer perfectamente, y no sé qué, realmente no lo puedes hacer, digamos que lo puedes hacer, pues lo puedes hacer medio que mete, entonces tienes que decirle, ya, no, pues vamos a poner una persona acá, que yo sé que esa persona va a pagarse en un futuro, lo que pasa es que uno en ese momento no sabe, y dice, no, pues yo me ahorro esos tres pesitos, porque yo no sé qué vaya a pasar con esta empresa,
0: ¿sí? Entonces es un poco eso. Yo quiero saber una cosa, cuando no está comenzando, cuando está comenzando, como ¿Cómo le podemos decir a toda nuestra audiencia? Porque hay muchos que empiezan, hay muchos que empiezan no con tantos recursos y, por ejemplo, sin apoyos del gobierno, sin grandes capitales, sin inversionistas ángeles. ¿Cómo hace uno para posicionar la marca comenzando? Sobre todo haciendo como bootstrapping, como comenzando con las uñas, que les llaman por acá.
1: Sí, yo creo que todos en su momento tenemos que comenzar por las uñas y me parece que es lo correcto. Eh, los emprendimientos que arrancan, listo, coja 5 millones de dólares, móntalo, y Eso es un desastre, nadie conoce bien que que está montando, nadie conoce realmente el negocio y poco a poco se va a ir a echar esa plata si tú sabes manejar sí. una empresa con 5 millones de pesos y la haces funcionar, cuando te 5 millones de dólares la vas a hacer volar sí la vas a hacer volar sí ¿por porque pues, digamos que vas a saber manejar muy bien peso a peso, lo otro es cosa que nos pasa a nosotros, al principio uno gasta mucho y después uno se va dando cuenta de decir Oiga, no, pues, esto tiene que ser con una planeación financiera y tiene que haber presupuestos y tiene que meterle todo ese tema que uno creía que solo hacían las grandes empresas para nada un emprendimiento es, una, es bavaria en enano, pero tiene las mismas áreas, tienes que hacer lo mismo, tienes que hacer sí. el mismo presupuesto, digamos. que eh, Uno cree que no, pero, pero, pero realmente sí es así.
0: ¿Cómo te diste a conocer al comienzo? O sea, la, la, ¿Cómo fue esa, la entre comillas, la tocada,
1: la tocada de puertas? Pues para nosotros digamos que estamos en un mercado muy interesante porque es un mercado que está en crecimiento impresionante con todo lo que está pasando, Olímpicos, Colombia, en todos los deportes, no sé qué. Eh, entonces, y no hay mucha competencia en el mercado y sobre todo la competencia que es supremamente costosa, es importada. Entonces, digamos que nosotros hicimos eh, estrategias de coger deportistas eh, de bajos recursos, que eran promesas muy importantes del deporte, y empezamos a apoyarlos, a patrocinarlos. Eh, y entonces, cogimos como que ciertos líderes de opinión en, las, en los distintos deportes y empezamos a patrocinarlos y moverlos muchos por redes. Entonces, empezamos a utilizar... Exacto. Muchos líderes de opinión, eh, personas que realmente es muy grato como te agradecen la poca ayuda que uno como emprendedor pequeño les puede dar, pero ellos no se olvidan, hoy en día digamos que tenemos una persona que empezamos a apoyar al principio que era una promesa y hoy en día ya corre campeonatos mundiales, lo han llegado las marcas más grandes a decirle métase conmigo y él sigue diciendo, no, yo soy con Goen porque me apoyaron desde el principio. Entonces, digamos que eso es muy interesante ver como la fidelidad que hemos logrado con ciertos deportistas. Y estos nos han hecho un voz a voz interesante. en el, eh, También otra cosa interesante fue que patrocinamos equipos de, de, de ciclomontañismo, equipos de triatlón. Nos metimos, porque yo soy de una teoría y es que nosotros... El producto es un gel energético a base de panela con no sé qué y la gente dice, uy, pero ¿cómo así? ¿Qué es esa vaina? Eso se hunda, o se, se unta, se echa, ¿para qué es? Eso es gracioso, ¿no? Eso se come, realmente, porque la gente no conoce esos tipos de productos. Entonces, lo que nosotros, nuestra principal estrategia, digamos, que de hacernos conocer, no es con plata, no es con publicidad masiva, sino realmente es diciéndole a la gente, mire, usted que corre un kilómetro, eh, una hora al día, pruebe esta vaina pruébelo, pruébelo, pruébelo. Y así hemos patrocinado una de las carreras más importantes, de, pues la mayoría de carreras más importantes de Colombia y lo único que hacemos es regalar producto a la lata. En todos los kits, a todos los participantes, sean 1.500, 2.000 participantes, les damos un gel, porque ese momento de experiencia con el producto, uno corriendo, cansadísimo en la montaña, cuando abres el producto, lo comes, tienes una experiencia, y esa experiencia genera una recordación que no te lo va a, no te lo va a dar nada más, ni un banner, ni una fiche, ni un redes sociales, tú tuviste una experiencia con nuestro producto, a nuestro costo, entonces realmente para nosotros, coger a un cliente, darle un, un, un posible cliente, darle un, un producto nuestro, que lo utilice en el campo, que le mejore el rendimiento, que realmente sienta, uy, esta mañana me salvó la vida, porque yo estaba reventado, no iba a llegar, esa experiencia, por, el, por, por, por lo que nosotros podemos pagar, por el costo de nuestro producto, pues es realmente, digamos, que un factor de éxito muy importante nuestro, entonces la idea de hacernos conocer es con experiencias con el producto, ¿sí? Dejar, sí, definitivamente no hay, por ahí por ahí decían que el mejor mercadeo es un trabajo
0: bien hecho y un resultado bien dado. Entonces, si ustedes logran que la gente experimente, experimente para lo que sirve ese gel, pues es un espectáculo. Definitivamente no hay banner, no hay publicidad en Facebook,
1: en Google, en nada que vaya, que vaya a reemplazar eso. Creemos plenamente en decirle, mire, llévese esta vaina y cómaselo y va a ver Digamos que eso es lo que nosotros le decimos. Entonces no estamos prometiendo nada fácil, usted verá, se lo comió, no le gustó, no nos vuelve a comprar, pero no estamos vendiéndole algo que nosotros no creamos que usted va a a comprar, entonces creemos plenamente, digamos, que en nuestra funcionalidad del producto, en lo que hacemos, en que lo hacemos de muy buena calidad, con, con estándares muy buenos, y, y eso es lo que nosotros le queremos transmitir a los deportistas, es pruébelo y va a ver, usted tome su propia decisión, si lo quiere encontrar, aquí estamos, digamos que eso ha sido un factor de éxito importante, experiencia no, para sí. el producto.
0: Ahí está, ahí está, para toda la audiencia, escuchen a este hombre lo que está diciendo porque es muy bueno. Y a la final se vuelve algo de, es, o sea, hay, uno diría, pues, pues, obvio, ¿no?, que la gente lo pruebe. Pero a veces todos nos embalamos pensando que el, el mejor mercado tiene que ser un despliegue en redes, multicanal, y a veces lo único que uno necesita es que la gente pruebe lo que tú haces. Me parece Exacto. que es como back to the roots, back to the basics, como dicen en inglés, y es volver en serio a que la gente eh, entienda y pruebe la promesa de valor. Me, me encanta lo que hasta ahora has dicho. Eh, esta, esto ya ha sido una entrevista espectacular. Sin embargo, ahora vamos a pasar la ráfaga. Que fue lo que te dije ahorita. Aman, salva al paredón, con unas preguntas que te queremos hacer para distensionar el ambiente y que, y que toda nuestra audiencia te conozca un poquito más. ¿Te parece? Perfecto.
1: Respondo como pregunta, Yamit, con una pregunta o, o puedo responder.
0: Pues, Las reglas son dos. Las reglas son dos. No, no, o sea, pues es, es frase, respuesta, pero rápido. Te tienes Listo. que demorar, o sea, no te demores más de cinco segundos por respuesta para responder y sé 100% sincero, de una o de una. Listo, cuéntame, ¿qué es lo más incómodo que has hecho como emprendedor?
1: No, tener que darle la cara a reuniones cuando uno tiene que romper contratos. Uy, duro.
0: Cuéntame, ¿a ti qué te pone incómodo?
1: Eh, me, inc me pone incómodo la pena ajena. La pena ajena, ¿qué quería hacer cuando niño? Quería ser policía. ¿Qué es lo primero que piensas
0: cuando te levantas por la mañana?
1: Primero que pienso es en cómo motivarme. Entonces empiezo a echarle cabeza en el futuro. Pienso mucho en el futuro para lograr, digamos, que estar bien en el presente. Wow, genial.
0: Cuéntame, ¿qué no puede faltar en tu nevera?
1: Coca-Cola. <ríe> Coca-Cola. Cuéntame,
0: ¿cuál es la presa del pollo que más te gusta? La alita. La alita, bien, bien. Cuéntanos, cuéntanos, ¿te prefieres el colchón duro o el colchón blandito? Duro. ¿Agua fría o caliente en la ducha? Helada. ¿Helada? En la, ¿El la ducha, Sí. Sí, bien. Por primera vez tenemos un Defensor del Agua Fría. Cuéntame, ¿en qué empresa, que no sea GOING, obviamente, invertirías ya mismo?
1: ¿En qué empresa invertiría ya mismo?
0: En ustedes. Bien, gracias. Cuéntame, ¿quién es tu héroe? Mi hoy héroe
1: viene? puede ser Richard Branson.
0: Richard Branson. ¿Venderías GOING? En el momento adecuado. En el momento adecuado. ¿Con quién, que en este momento esté muerto, te gustaría tomarte un café?
1: Con Gabriel García Márquez. Wow.
0: ¿Tuviste amigo imaginario o tienes amigo imaginario?
1: No, no tengo, pero seguramente tuve.
0: <risa> seguramente tuve, no me acuerdo el nombre. Cuéntame, ¿regalo de Navidad que nunca olvidas?
1: Un Xbox. Un Xbox.
0: Finalmente, para cerrar esta ráfaga, cuéntanos cuál es el mejor consejo que te ha dado un tercero. Piensen en grande y denle para adelante. Bien, me encanta ese consejo. Bueno, muchísimas gracias por haber estado en esta entrevista y no tengo nada más sino darte la bienvenida a la comunidad empréndete me encanta que hayas aceptado la invitación y me encanta todo el contenido que le pudimos entregar a nuestra audiencia muchísimas gracias Julián por haber estado aquí
1: bueno no Santiago felicitaciones por la iniciativa y muchísimas gracias por tenerme espero haberles podido aportar mi granito de área
0: listo perfecto muchas gracias chao